0: Ja, då tackar jag för inbjudan att jag fick komma hit. Det är alltid spännande se gamla vänner och nya ansikten. Det är precis som det ska vara. Det är väldigt trevligt. Ibland kan det vara skönt att se bakåt för att hitta framåt. Ibland kan det vara skönt att se bakåt för också injuta mod i den väg man kanske redan är inne på. Så tror jag att predikan är idag. Jag ska göra ett försök till detta. Jag tycker att några saker är väldigt spännande själv. Får se om du tycker det. Och se vad Gud säger till dig också. Vi börjar med att läsa ett bibelord. Häng med på skärmen här. och Sitter du dåligt och ser dåligt så har plats. Jag är inget mot att det blir lite rörelse i kyrkan. Men tanken är att både bibelord och bilder ska komma fram där. Jag vet inte, jag är vägen för några när jag står här. Flyttar jag dit så jag är jag vägen för några andra kanske. Men eh, häng med så gott det går. Det är från eh, Johannes evangelium 17 kapitlet. Jesu förbön för sina lärjungar. Och det står så här. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Det vill jag trycka på med det här bibelordet det är framförallt att Jesus har liksom inte kallat oss kristna till att, att gömma oss någonstans. Gå in i någon grotta någonstans, bli eremiter eller munkar, utan att sända oss ut till världen. Precis som Jesus själv var sänd ut till världen. Och Han har gett oss också redskap för detta. Helgelsen genom anden och ordet vi fortsätter att läsa där. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord Tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett. Att liksom du och att liksom du fader är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag är dem och du är mig. Det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och älskat dem så som du har älskat mig. Vi kan märkliga löftena då. Här säger Jesus, när vi är ett. När vi är ett i anden, när vi visar varandra kärlek och omsorg. Då ska världen tro på att fadern har sändt sin son Jesus Kristus. Ganska märkliga löften och viktiga. Själv har varit pastor i 24 år och de som känner mig så gammalt vet om det. Och under de här åren så har jag träffat på många trevliga företagare. Det här präglar lite predikan idag också. Och sen tre år tillbaka så är jag säljare i belysningsbranschen. Det vill säga jag sprider ljuset fortfarande och jag predikar lite ibland då och då också i olika kyrkor. Och mina funderingar har varit länge, under kanske hela min tid, finns det paralleller med en företag och kyrka. Och hur ska kyrkan påverka det samhälle hon lever i? Ja, det är viktiga funderingar utifrån min synvinkel. Hur ska det som sker i kyrkan komma ut i din och min verklighet i vardagen? Det är viktiga frågor, känner jag för min del. Käller till den här predikan är bland annat en liten kort resa med min son Nathana som sitter där till, till Washington och New York. Det finns med lite grann i predikan. Och sen också ett program som gick på Kunskapskanalen. Har du hört talas om Kunskapskanalen? Där gick det en serie som hade som överskrift. Is the West History? Är västhistoria? Är det Kina, Asien, Mellanöstern som tar över nu? När det gäller ekonomin, när det gäller företag och allt det där. Det kan man fundera på. Och en kille som heter Per-Olof Eurell skrev en bok eh, som handlade om... Eh, med Jesus i vardagslivet. Någonting åt det hållet. Den har också påverkat det. Och självklart Bibeln. Men du vet, min Jesus och din Jesus. Den Jesus vi tror på. Han sa inte att jag är med er varje söndag mellan 11 och 12 och 30. Sen tar jag ledigt till nästa söndag. Det känner inte ni igen heller va? Utan den Jesus vi tror på, han sa Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det innebär att han inte bara är med dig och mig här och nu i denna gudstjänst med fantastisk sång och musik, utan är med oss i den vanliga grå vardagen också. <laughs> inte det är lite spännande? Alltså himlens herre är med dig och mig mitt i vardagen. Och han har lovat vara det med dig och mig till tidens slut. Och han har sänt oss ut för att påverka vårt samhälle som vi lever i. Och det här tycker jag är riktigt spännande. Vi vill påverka landet. Vi vill att det som sker i kyrkan också ska få betydelse för vanliga vardagslivet. Det är vår ambition och det är vår tro att det så är. Om vi tittar på här programmet som East the west history. Men Neil Ferguson, han är professor i historia och då tycker jag hans analys var för mig både förvånande och tilltalande av västs framfart från 1500-talet och framåt. Men han menar på att det finns framgångsfaktorer för Västeuropa och Nordamerika som gjorde att de tog över för redan från 1500-talet och framåt men framförallt från 1900-talet och framåt. När det gäller ekonomi, när det gäller företag, när det gäller utveckling på olika sätt. Och de faktorerna han såg var följande. Vi tar dem lite snabbt. Konkurrens fanns i vår del av världen och den var viktig. Vetenskap satsar man väldigt mycket på. Privat egendom, att det var tillåtet okej. Okay. Ja, det menar han på var en fördel för vår del av världen. Att satsa på medicin för människor, det har också hjälpt oss på allt sätt och vis. Att konsumtion är viktigt, att man tar del av allt det där positiva som finns. Och det sista som jag kan lägga ut på något sätt, det andra släpper jag bara. Det får ni titta på själva, söka och googla eh, om ni är intresserade. Det var arbete eh, och synen på arbete i Västeuropa. Han lyfter fram något som hette protestantisk arbetsetik som innebar disciplin, hårt arbete, sparsamhet ärlighet, sparande och långsiktig planering det fanns med i västvärldens tänk undrar varför, Johan hämtade detta från en man som heter Max Weber och han menade på att förr arbetade man för att leva men när protestantismen kom på 1500-talet, då levde man för att arbeta man ville helga Gud med sitt arbete och det blev till slut konkurrensfördelar. Max Weber var igång i början på 1900-talet och han funderade, började, levde, eller föddes i på 1900 talet men är en filosof och han insåg att det är väldigt skillnad mellan nord och syd i Europa, mellan nord och syd i Amerika och det är skillnad mellan Västeuropa och övriga delar av världen. Vad är det som skapar den framgång som ändå vart i Västeuropa? Johan landade i att det handlar om när protestantismen kom. Så blev det en väldig fördel. För folk började tänka annorlunda. Och Jag vet inte om ni har hört det förut. Men när jag har hört talas om lutheranismen eller arvet från Luther. Så är det ofta i negativa, i negativa märkelser. Har ni hört talas om det? Att man pratar liksom illa om Luther. Ja, ja det är arvet från Luther säger man och så men verkligheten var ju att nej men, Luther lyfte upp arbetet som någonting väldigt positivt för människan och jag tror att det är så också, det är väldigt positivt för människan att arbeta, absolut närmått som absolut sämst i mitt liv det är vid något enstaka tillfälle där jag faktiskt inte hade jobb det var någon månad i början på 80-talet, det var länge sedan sen har jag haft att göra sedan dess det var någon månad och då flyttade jag upp till Stockholm och fick tre jobb på fyra dagar tror eller det var fyra jobb på tre dagar och det var bara att välja och vråka och då mådde jag helt bättre alltså vi är skapta för att vara kreativa göra någonting betalt eller inte men vi är för detta och när jag inte hade detta så satt jag till slut och tittade in i vägen och tyckte livet var ganska tråkigt så Luther lyfte fram jobbet som något väldigt väldigt positivt och det tror jag Bibeln gör överhuvudtaget också och han menade på att det som satt igång konkurrensfördelen när det gäller arbete det var just att, att Luther lyfte fram den här grejen. Att det är positivt att arbeta, det är ett sätt att ära Gud. Det Peter Hallor sa för 25 år sedan kanske. Är märkligt, jag kommer ihåg det här man Men han sa så här, vad är en kristen skomakare? Så han, det är en skomakare som är bra skor. Jag tyckte det lät lite torrt på något sätt. Men samtidigt så förstår jag nu. En kristen människa gör ju utifrån de begåvningar han eller hon har sitt bästa. Så en kristen skomakare gör så bra skor han kan. Ja, det är en ganska bra idé. En kristen husvagnsförsäljare försöker sälja så husvagnar och bra husvagnar så gott han kan. Eller vilket jobb nu än har och man får skylla sig själv. själva sitter framme och är en mötesledare nu. Och vi fakt det är sant, vi drömde om det här. Tänk om vi kunde få liksom predika och leda möten tillsammans, det hade varit roligt. Vi har haft andra drömmar också som rör detta, så det är, det är lite kul att det är, det, är, det är nästan så att det står in nu, Robert. Fantastiskt. Och när Max Weber reste till världsutställningen 1904 i St. Louis, är det någon som var med där? Nej, självklart inte. Men när man tittar på den världsutställningen så var det ju en, en utställning som handlar om nya maskiner och utveckling och och Max Weber tyckte att det här är ju fantastiskt, vilken kreativitet som finns i det här området, hur stort som helst. Och han undrade ändå, vad är det som gör detta? Vad är det som är svaret på detta? Varför är det sån kreativitet här just nu? Och det han landade i när han åkte Route 66, den som alla vill köra med motorcykel. Nu vet jag inte om det är så, men förr var det så, då skulle man åka Route 66, stämmer det? Ni som vet, och är motorcyklister. Ja, då vet jag att det är sant. Så såg han, han landade i svaret, ja men det är ju kyrker överallt. Och det är likadant fortfarande. Det är ju kyrkor överallt som sprider ett budskap och en tro på att mitt liv har betydelse. Gud älskar mig, vill något gott med världen. Jag kan betjäna andra människor med mina gåvor. Han kom till Springfield, Missouri och såg att där fanns det då tusen. Kyrkor, förlåt, en kyrka per tusen invånare. Och det är ganska mycket. Och det här var då mängder av kyrkor och det är än mer idag. Men så såg han också, det är någonting som skiljer Västeuropa från Nordamerika. Det är någonting som skiljer Nord Europa från Sydeuropa. Nordamerika till Sydeuropa, vad är det? Och så insåg han att det fanns också en skillnad och nu, nu behöver inte ni tycka som jag utan ni får ju tänka själv. Det är, det är alltid mitt mål med predikan. Få till det att tänka. Och om du inte gillar det jag säger, fantastiskt. Bara reagerar. Ungefär så är det med predikan. En bra predikan får människor att reagera på något sätt. Men det han såg var att gamla Västeuropa, och det gäller ju nu också, Neil Ferguson såg samma sak, ställde samma fråga. Vad är skillnaden mellan Nordamerika och Västeuropa? Jo, i Nordamerika så var det fri konkurrens också med kyrkor emellan. Jag kommer ihåg att jag läste om ett samhälle i Kalifornien, Modesto i Kalifornien, som fick en enorm väckelse. De var ungefär 180 000 invånare i det samhället. Och 250 kyrkor samlades till bön och det är ganska många kyrkor också. Och 33 000 människor blev frälsta på väldigt kort tid i 90-talet i Kalifornien. Alltså nutid kan man säga på ett sätt, även om det var förra årtusendet. Så kyrkorna, att det var fri konkurrens, hade betydelse enligt Neil Ferguson också. Och eh, att det inte var stadskyrka. Att det inte var en katolsk stadskyrka eller lutte stadskyrka som vi har haft också i Sverige och som vi har i stora delar av Europa. Han konstaterar också, Neil Ferguson, att man ber mycket mer i Amerika. Man går till kyrkan mycket mera. Jag har hört siffror på att 80% är kyrkligt gående i staterna. Vad gör det med ett folk? Man ber mer. I England är New Neil som nu så var det ungefär 2% som går en vanlig söndag i kyrkan. I Sverige tror jag att det är ännu mindre. 1% procent kanske, en halv procent. Vad får det för konsekvenser för ett land så småningom? Ja, det kan man fundera på. Går det att öka de siffrorna? Självklart. Men vi har tappat lite bönen i Västeuropa. Vi har tappat kyrkan på ett sätt också när det gäller den stora mängden folk. Jag tycker jag har varit i Amerika tre gånger. Märkligt att jag säger det, men men. Med. Det jag slås av när jag har varit där, det är att det är helt okej okay att bli en bordspön på en vanlig restaurang. Det visas ofta en massa evangelister på tv, till och med på resan dit för något tillfälle, så hade man härliga bibelstudier. Och när vi lyssnade på radion som familj, när vi var i Florida, ja, då var det bibelstudier på radion om hur man skötte det vanliga livet. och liksom, Det fanns inkorporerat i hela samhället. Bygger en bild av Dröm-Amerika nu? Jag vet inte. Men, men det finns säkert några grejer som är bra i alla fall. Eller vad tror ni? Man kan ta test det som är bra och så slänga man bort det som är mindre bra. Och jag håller inte på med politik nu heller om ni tror det. Det, det. det är inte det. Neil Ferguson slutar den här serien om arbete. Eller hela serien med att vad är, vad är den största faran för Europa? För han vill ju liksom att framgång för Europa på något sätt. Eller han är mer historisk analytiker kan man säga. Vad är största faran? Jo, det är att vi tappar. Bara tron på det samhälle vi ärvde Vi yngre Hur länge man säger man vi yngre ja, Så länge det finns några som är äldre så säger man det Men vi yngre Måste kanske förvärva en tro På det samhälle vi fått Och vilka goda värden det fanns där Jag vet inte vad man säger om det Kan vi lära oss någonting av detta? Nästa bild Ja, Det får du svara på själv Jag tycker att det är ganska intressanta fakta för att hitta en väg framåt. Eh. Sen när vi var i Amerika då, då kunde inte Nathanael låta bli att köpa en keps. En liten kontroversiell sak. Jag tycker det var lite rolig. <laughs> Vad säger ni? Make America great again. Är det någon som känner igen det citatet? <laughs> lite små och roligt. Eh. Men som sagt var jag inte ute efter någon politik. Eh. Och säga vad man vill om Donald Trump. Jag är väl ingen fan direkt. Det är ganska märkliga uttalanden. Men som sagt, det är inte politik vi pratar om nu. Men säga vad man vill. Han gör ingen oberörd i alla fall. Om man ska säga något diplomatiskt så är det väl det. Och mer tänker jag nog säga om det. Mer att det här make America great again. Gör Amerika stort igen. Eller gör Sverige stort och fantastiskt igen. Eller gör församlingen stor och fantastisk igen. Alltså det krävs något av en vision. Och jag tror att de med denna politiker har väl en ambition att det ska bli bättre. Man ska göra något bra. Frågan är hur man når dit bara. Det är det som är den svåra frågan. Det ligger i klockset. Är Sveriges räddning politiker något speciellt parti? Ja, det kan man fundera på. Det fanns en som funderade över det. Vi ska komma till honom alldeles strax. Men poängen är fortfarande att gå från församling till samhälle. Att gå från söndag till måndag. Och att det ska be, betyda någonting för varandra. Per-Oleförrell skrev en bok som heter Med Jesus i arbetslivet. Och det här tyckte jag var väldigt spännande. Har ni läst boken? Han fick ett tilltal en gång. Är det bra med tilltal? Ja, men några var med där. Det är väldigt bra med ett tilltal. När Gud säger någonting och man känner att det börjar liksom klappa lite på insidan. Ja, då kanske det är något viktigt på gång. Per Lofarell fick ett tilltal en gång som var skriven debattartikel. Jag kommer ihåg i var Gustaf när vi pratade igång i slutet av 90-talet att vi måste ju komma ut i vanlig press. Vi måste skriva någonting där. Vi kan inte bara hålla på med de här kristna dagstiderna. Och egentligen så skulle 10 tiotal pastorer bevaka dagspressen, för får ge svar och mål och komma in med input i vanlig press. Var det en bra idé? Var det en bra idé? Ja, men det är klart det var. Och det har väl Ivar förverkligat tillsammans med andra genom Klapphamn institutet tror jag och lite annat. Bra grejer. Påverka samhället så mycket det går i positiv riktning. Han skriver en artikel Per-Olof Eurel tillsammans med sin bror. Och han skriver ganska märkligt och han, han skickar det här till Dagens Industri. För vill man påverka landet i ekonomisk synvinkel så det är det en bra tidning att komma in i. Han kommer på första sidan. Vet du vad överskriften på den här är? Jo, Välståndet vilar på tio Guds bud. Det är ganska kontroversiellt skrivet, eller hur? Och vidare så skriver han Lösningen, och jag tycker det gäller fortfarande Lösningen på Sveriges ekonomiska och sociala kris Finns i den kristna tron. Ganska rakt på. Väckelsekristendom. Ser ni det där konstiga? Nej, det var bra. Det var visst banken som ville med något här. Eh, väckelse kristendom påverkar ett samhälle positivt. Men det gör inte islam, hinduism, buddhism eller sekulär humanism på samma sätt. Skriver han i den här artikeln som kommer på första sidan. Det slutar här funka. Vad gör jag nu? Här kan du titta på det Det funkar inte alls. Du är bra med datoren. Du kan inte det. Den är bara stannat. Vad? Datorn har stannat liksom. Det är fastlåst. Där kom det. Okej. Okay. Han säger vidare då att omvändelse, alltså om en människa kommer till tro så påverkar det hemmet, jobbet, orten och till slut hela landet. Finns det historia som talar för det? Ja, vi kan vår historia Så har skett många gånger i Sverige och i världen. Han säger vidare att på 1800-talet, du kan gå vidare där, 1820-talet så drack varje svensk vuxen människa i genomsnitt 45 liter brännvin per person och år. Det är tio gånger mer än dagens nivåer. Så kommer väckelsen. Och vad hände då? Jo, spriten gick bort. Hur påverkade väckelsen landet? Jo, folk slutade supa. Blev arbetssamma. Brotten minskade och de lägsta nivåerna av brott i Sverige hade vi när väckelsen var som starkast. Är det intressant? Det visar på något sätt att en kristna tron när den tas emot i hjärtat kan påverka ett helt land. Familjen betonades. Levnadsstandarden steg. Finns det paralleller till detta idag? Ja, fortfarande. De länder som har tagit emot en Kristna tron starkt i Asien. Sydkorea bland annat. Stannaren bara ökar och ökar. Enormt land på väg framåt. Där ligger också världens största frikyrkoförsamling. Eh, någonstans 950 000 medlemmar. Före brukar de ha sju gorttjänster varje söndag. Eh, pastorn som inte är pastor längre. Men han heter Yongishu. Eh, brukar dela ut 5 000 medlemmar då och då till nya pastorer. som har något att börja med. Tycker jag är intressant men det är en annan som har tagit över där men det är en enorm väckelse och det verkar som det påverkar samhället väldigt positivt. Sydamerika där väckelsen går framåt, Brasilien, många andra länder, där höjs levnadsstandarden med en kristna tron. Visst är det ganska märkligt. Det betyder att du och jag som kristna faktiskt kan vara med och påverka världen. Han slutar artikeln med att säga så här: "Vägen för Sverige ligger inte i politikers händer." Utan i om människor kommer till tro på Gud. Sveriges väg krisen går vare sig till vänster eller till höger. Utan uppåt. Är ni med? Och då kan man fundera på hur tas en sån här artikel emot? Var ni med där det skedde? Jo, de skrev den här artikeln. De fick skrivande uppföljare i Dagens Industri. Det kom in i all vår dagspress. Du vet Aftonbladet ringer. De fick vara med i A-ekonomi. De kommer med i tv, i massa olika kanaler där också. Det går att få ut budskapet om Jesus. Att det har betydelse för vårt land. Och att det vilar på tio Guds bud. Det gick då, det går nu. Hur reagerade folket som var inom storföretagen? Jo, man frågade henne som Maurits. Vad heter han? Stefan Persson. Någonting sånt. Han sa, det här är fantastiskt bra. Jag tror det Eurel säger, det stämmer. Jag önskar att mina barn fick mer av i skolan också än vad de får idag. Kurt Nicolén, då var han ledare för ASEA sa, det här stämmer. Det här måste vi ha. Det är ganska positiv syn på den kristna tron, eller hur? Han gjorde en sak till per Olof Eurell. Han blev chef för ett företag. Han är inte där nu. Han sysslar med något annat. Men när det här skrevs 1997 98 någonstans så blev han chef för Bäckers, ett färgföretag. För 200 anställda. Och han tänkte det här är stort. Hur ska jag göra detta? Och han bad mycket till Gud. Han var ju profilerad kristen liksom. Det var inget han gömde undan med. Men jag tänkte, ja, jag måste göra något vettigt här. Så han frågade Gud, vad ska jag göra? <laughs> Och det märkliga att du sa till honom, nej men använd ordspråksboken som managementlitteratur och påverka företaget med det. Jaha, du vet pastorer idag de senaste tio åren, de har vänt sig till managementlitteratur som inte har med kyrka att göra direkt. Och så har de slutat att be med bönemöten och sånt, eller kyrkan. Lite grann åt det hållet, jag har ändå varit med ett tag så jag har sett den utvecklingen. Här var det tvärtom, gå tillbaka till Bibeln, låt det prägla företaget så ska du se att det blir ganska ganska bra. Han gör så. Han börjar med att ta bort porren du vet, som kan finnas på industrier, Ta bort massa människor och nakna där och så vidare. och så vidare. Alltså, det hör inte hemma här. Det skapar fel kultur. Det är förgifta människor. Så väck med porren. Han blev, inte, han blev inte poppis på en gång, men han blev det så småningom för att det funkade. Och sen lät han boken vara vägledande. Och han la fram fem stycken förhållningssätt som skulle premieras i företaget. Det första är ett... Kom ni ihåg nu protestantisk arbetsetik? Ett. Hårt arbete. Och så undervisade han sina, sina medarbetare där. Både de som var på golvet, sina chefer. och Han skrev i tidningen och på allt sätt och sa att hårt arbete det ska prägla det här företaget framöver. Som hade fått fyra chefer och blivit sparkade samma år han själv kom in. Så det var lite turbulent i företaget. Men sen, hårt arbete ska prägla oss. Låt hand gör fattig man. Tog det från Oksos boken, Flit i hand ger rikedom. Jaha, stämmer det. Nummer två. Yrkesskicklighet. Att man skulle sträva efter, oavsett om man var på lagret, om man städade, vad man gjorde och gjorde färg, stod vid en maskin, så skulle man göra det så bra man kunde. Och utvecklas i det. Och det skulle dessutom premieras på olika sätt. Yrkesskicklighet. Ser du en man som är skicklig i det han gör, han ska stå i kungars tjänst. Då kan man ju undra om jag jobbar för saff eller något sånt där. Men det gör han inte. Han lyfter fram ärlighet. Det står i Bibeln, Osofoken. Herren avskyr falsk våg. Full vikt behagar honom. Och det handlar inte om vikten. Ni fattar, det handlar om ärlighet. Att mäta och väga på rätt sätt. Bättre äga lite med rättfärdighet än att tjäna mycket med orättfärdighet. Men du vet, det här är ju tilltalat i min säljarevärld. Jag ser ju allt möjligt där också. Men ärlighet ska prägla affärer vi sysslar med. Fyra, uthållighet. Lätt fånget är lätt gånget. Hur många har inte frästats till att göra snabba klipp? Big business. Men den som samlar efter hand får mycket. Uthållighet. Pålitlighet och lojalitet, nummer fem. Den som är försumlig i sitt arbete är broder till rövaren. Ja, mammas, oavsett vad man gör så ska man göra det så bra man kan- och det ärar Gud. Jag påstår att det är så idag. Vi kör en summering nu och vi börjar landa i och med detta. Hur vittnar du och jag om Gud i vardagen? Hur många gånger har jag predikat om det? Hur många gånger som helst. Ge ett massa bibelord och det här ska du med dig. och Så här kan du uttrycka dig. och Lär känna Bibeln och förstå var du kommer ifrån och Vet vad du har i din kristna tron. Kan några bibelord utan till. Du vet allt det där. Men hur vittnar vi om Gud i vardagen? Jo, genom ord och gärning. Kort och gott. Genom ord och gärning. Du behöver två ben för att kunna gå ordentligt. Ord och gärning. Både det ena och det andra. Inte bara det ena. Hur ser gärningen ut? Det går ju att döda sina ord. Genom dåliga gärningar. Har du varit med om det? Har ni gjort det en gång? Ja, men självklart. Ja, hon är som jag. så har ni det? Det går att göra bort sig. Men hårt arbete, yrkesskicklighet, ärlighet och uthållighet, lojalitet, disciplin, sparande, långsiktighet, värme för att ta om mjuka sidorna, kärlek, generositet det är ett sätt att vittna om Gud. Jag kommer ihåg den killen som sysslar med böcker på Lötthorp. Jag kommer dit sent en kväll. Jag kommer att hette. Men han satt där med sin pizza och jag kom fram och var trevligt och vad gott det ser ut. Jaha, är du sugen, så? Och så skulle han av halva pizzan. Varsågod, du får halva min pizza. Generositet. Jag tänkte, den här killen är annorlunda. Kommer ni hette. Nej. Den här killen är annorlunda. Det var ett vittnesbörd. Han, han trodde på något mer. Och sen kan man ju ta en massa större varianter av det också. Men vad händer om vi gör tvärtom? Vad händer om vi gör ett slött arbete? Om vi är slarviga? Om vi ljuger på vår arbetsplats? Om vi inte orkar, liksom, utan vi det är skitsamma. Det får bli hur det blir. Jag bryr mig inte. Det är ju bara firman här. Det spelar ingen roll. Om vi tar med oss lite grejer hem. Vad blir det för vittnesbörd? Om vi inte är lojala mot den, det företag eller det sammanhang vi jobbar i. Om vi inte har någon disciplin. Vi kommer om vi känner för det. Jag känner mig lite risig då. Jag får nog sjukskriva mig fast egentligen när jag trött. Vad är det för vittnesbörd? Det här blir ganska tuffa ord. Men när det inte finns någon värme, kärlek och generositet. Om du är sur dagarna ända och oträvlig mot dina arbetskamrater. Vad blir det för vittnesbörd? Ja, det krockar ju med det talade ordet om Jesus. För Jesus var inte sån. Han kunde vara tydlig och rak. Det kan vi vara också i vissa sammanhang. Det måste vi vara. Men människor kände ändå när det var Jesus. Den här killen vill jag vara nära. Han utstrålade någonting väldigt positivt. Kärlek, värme, omsorg, sanning. Det var ord inga viser. Tror du, precis som den här predikan går ut på, på ett sätt. Att församlingen och väckelse. Är lösning på många av våra samhällsproblem? Har vi några samhällsproblem förresten? Det finns några stycken, va? Det finns definitivt några stycken. Vi behöver inte gå in på med och allt vad som händer runt omkring. Ja, det är stora problem. Kan församlingen och väckelse vara en del av lösningen på det? Den här predikan visar att ur historisk synvinkel så visar han ja, det kan man. Det är sant. Du och jag kan bli förvandlade. Människor runt omkring oss kan bli förvandlade. Till det mer positiva. Om du tror att församlingen kan vara lösningen. Vad får det för konsekvenser i ditt liv? Och syn på församlingen. Om du tror det. Lev som om du gjorde det då. Ett bibelord som är viktigt. Sista bilden. Allt. Förmår jag genom honom som ger mig kraft. Du vet, det är ju inte möjligt att leva det kristna livet utan Gud. Utan vi behöver ju Jesus för att vara någorlunda normala brukar jag säga. Jag behöver mycket Gud för att vara någorlunda normal. Och Gud ger oss kraften att leva ut det positiva. Kärlek, värme, generositet, uthållighet, ärlighet. Allt det där positiva. En del har det i ryggmärgen. Andra behöver en heligande. Och jag tror egentligen att alla behöver en heligande. Det fanns en bild som slog mig när vi var runt i staterna där i Washington och New York och tittade runt lite, tittade på Capitolium. Då hade de en sak som var vägledande för hela USAs bildning, Nordamerikas bildning. Man satte ett latinstort som sa e pluribus unum. Betyder genom många en. Det betyder då att flera stater, tretton var de i början. Tretton stater tillsammans verkar som en enhet. Men när jag ser det här så tänker inte jag på staterna i USA. Jag tänker på församlingen. Vi kommer från många håll. Många delar av världen och genom en Jesus Kristus så är vi en vi är inte längre jude eller grek afrikan eller sydamerikan eller svensk eller sam eller vad det nu kan vara utan vi är en kristen lärjunge som tillhör varandra som behöver varandra som älskar varandra det här är en bild på församlingen och församlingens herre är Jesus Kristus och han har lovat att leda dig och mig i rätta. Relationen med Jesus det är det som ger kraft till det kristna livet. Där finns frukter, Där finns uthålligheten. Allt det där. Och församlingen det är Jesus idé. Det är han som har grundat församlingen. Det är Guds idé. Vad får det för konsekvenser i ditt liv? Enligt bibelord vi läste i början så är vi sända till världen av Jesus själv. För att vara salt och ljus. Visa på det positiva. Visa på ett Både det som ligger framåt men också här och nu. Att få känna av Gud mitt i vardagen. Att faktiskt mitt i försäljningen, mitt i sjukvården, mitt på skolan få känna här är också Gud. Och han har ett uppdrag. Han har något han vill säga till någon. Han vill ge värme till någon. Han vill ge kärlek och omsorg till någon. Han vill ge stabilitet till någon. Och allt det där kan du och jag få genom Jesus. Där vill jag sluta. Jag vill också sluta med att inbjuda till förbön. För det är precis som jag känner. Jag behöver Gud mitt i min vardag. Jag behöver Gud för affärerna. Jag behöver Gud för omsorgen till varann mitt i vardagen. Jag behöver Gud för att betyda någonting positivt för andra människor runt omkring, mitt i min skola, mitt i mitt arbete, oavsett vad det är för någonting. Det vill jag inbjuda till idag. Där handlar om det vardagliga livet. Vill du ha förbön för det idag? Så är du välkommen fram. jag tror det finns, Är ni förberedda? Nej, det är inte. Är sångarna? Finns det förberedda idag? En förberedare har vi. Vad brukar du vara någonstans? Där. Jag kommer gå dit också för att be för dig. Och jag kommer be en allmän bön nu tillsammans med dig. Far himlen, jag tackar dig för att vi får tro på dig. Och herre, du har skickat oss till ett heligt uppdrag. Herre, du gett oss en vision. Att vi ska kunna dig. Att ditt rike ska bli större bättre, fantastiskt och att det ska drabba fler människor tack för alla positiva konsekvenser det kommer att ge Herre jag prisar dig för det och vi ber om att du ska vara med oss varje dag vi vet att det är så men vi inbjuder dig till att ta del i vårt liv, i vårt sammanhang fyll oss med allt det vi behöver av ödmjukhet respekt för människor insikter ibland rakhet och tydlighet Ibland bara generositet och barnhärtighet. Här vi ber om det vi behöver för att kunna visa på dig och vara goda människor. Att kunna vara en del i samhället, en del i världen och påverka vårt land. Påverka vårt samhälle i positiv riktning. Här vi ber om det. I Jesu namn. Amen.